0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast. Heute mit Frederik Farning von Zenjob. Ja, ihr wisst, ich bin ja auch manchmal ein bisschen so flapsig. Die machen schon geilen Scheiß. Ja? Also, naja, wir werden gleich drüber sprechen. Die machen auf jeden Fall ganz, ganz interessante, innovative Dinge für ein, ich sag's mal, neuartiges Recruiting. Und darauf freue ich mich. Frederik, schön, dass du da bist.
1: Und Thomas. Danke für die Einladung und nach dem <lacht> Intro äh, kann es ja nur noch gut werden.
0: Ja, genau, ne? Also habe ich dich ganz schön gespoilert. Ähm, vielleicht fangen wir einfach mal so an, das äh, ist eigentlich immer auch ganz gut für die Hörer, dass wir so ein bisschen abholen. Ja, wo kommst du her? Was hast du schon gemacht? Wo willst du hin? Ja, wenn du einfach ein bisschen was zu deiner Vita sagst, ja?
1: Sehr gern. Ich komme aus Hamburg, ähm, bin inzwischen in Berlin. Du musst ja als Startup-Gründer in Deutschland dann doch immer wieder nach Berlin. Inzwischen ist es besser geworden. Da kannst du in Hamburg, München, Köln auch einiges machen, aber Berlin war vor sechs Jahren auf jeden Fall der Spot ja. und ist es, glaube ich, auch immer ja. noch. Ähm ich komme äh, ursprünglich, habe ich eine Zeit lang Jura studiert, tatsächlich. Ähm, mhm. Dann aber auch gewechselt und bin äh, mit ein paar BWL-Komponenten mit dazu geholt. Ich bin mhm. seit, äh, ausgebildeter Wirtschaftsjurist, nennst es, glaube ich. Mhm. Und habe das gemacht erst im tiefen Bayern, in, in Passau. Äh, mhm. Bin okay. dann rübergegangen <lacht> ins Rheinland, nach Köln. Habe das auch sehr genossen. sehr Die wahrscheinlich freundlichsten, offenen Menschen in Deutschland, die ich bisher kennengelernt habe. Und durfte da nebenher ähm, arbeiten äh, bei einem Start-up. Das war Letztendlich ein bisschen was anderes als das, was wir machen. Das waren mobile Espresso-Bars. Kannst du dir, glaube ich, so ja, kenn vorstellen? Ich, kenn ich. Kennst du, mhm. hast du schon mal gesehen? Mhm, also, Kenne ich. Die gibt es in sehr, sehr schönen Formen. Mhm. Ein Rad äh, vorne, mhm. zwei Räder hinten mhm. und die mhm. italienische Maschine drauf. Und mhm. da war das Konzept ein bisschen anders. Da ging es sehr um ja, deutsche Effizienz eigentlich. Äh, mhm. Das Ganze so, Europaletten normiert aufzubauen. Und ähm, Ziel war ein bisschen in jedes Unternehmen damit reinzukommen als zusätzlicher Service. Mhm. Mhm. Aber mhm. angefangen hat es bei Events und an Unis und war eigentlich mhm. ziemlich spannend, da das nur so sechs, sieben Leute waren, überhaupt mal reinzuschnuppern. Und ähm, das habe ich gegen Ende des Studiums parallel so als Werkstudent. Mhm gemacht und wusste dann auch, gut, jetzt sollte dann der nächste Schritt auch folgen und ähm, würde gerne nach Berlin gehen, um mal zu gucken, dieser Unternehmerluft näher zu kommen. Mhm. Und bin habe erst angefangen, bei einer MA-Boutique zu arbeiten, die so ein bisschen Startups und Käufer im Fall eines Exits, also, also eines Verkaufs zusammenbringt mhm. und bin danach gewechselt zu unserem ersten Investor, Atlantic Internet. Da wollte ich mhm. eigentlich ein bisschen verstehen, wie die Venture Capital, also die Geldgeberseite, mhm. die das mhm. Risikokapital zur Verfügung stellt, für Startups aussieht und dann im Idealfall mit dem Wissen, mein erstes Unternehmen mitzugründen. Das wurde mhm. allerdings ein bisschen beschleunigt, weil ich dort dann meine späteren Mitgründer kennengelernt habe, Gian und Fritz. Der eine äh, wiederum kam, äh, hatte zwei Unternehmen mitgegründet bereits, das zweite lief gar nicht mehr. Dann haben sie ihn da so ein bisschen rausgeholt und gesagt, komm, wir, wir retten dich und äh, wir versuchen hier mal zusammen mhm. was Neues. Und den anderen, äh, den haben wir kennengelernt über seinen Bruder, der neben uns saß und an einer eigenen Geschichte gewerkelt hat. Ich glaube, es war ein Marktplatz für gebrauchte Jagdwaffen oder was in der Art. Der sagte eben auch, mein Bruder, der ist eigentlich auch auf der Suche, was zu machen, Bastelt gerade an Babysitter-Apps rum und dann haben wir mit ihm geschnackt und so sind wir letztendlich zusammengekommen. Also sehr unterschiedlich und sehr zufällig.
0: Wart ihr da in so einem Coworking oder wie habt ihr euch da getroffen? Oder war das dann in der Boutique, wo du gesagt hast, M&A-Boutique? Wo habt ihr euch kennengelernt? Das interessiert mich jetzt auch, ja?
1: Ja, klar. Nee, also es war tatsächlich dann bei unserem ersten Investor selber. Der hat so ein bisschen ein Modell gefahren, dass er zum einen ganz normal Risikokapital zur Verfügung stellt, aber zum anderen mhm. eben auch die Räumlichkeiten zum Beispiel bietet und ja, auch so ein bisschen genau. die Infrastruktur, mhm. um äh, mhm. potenzielle Gründer zusammenzubringen. Also man kann es nicht so verstehen, wie es gibt ja diese einige sogenannte Inku In Inkubatorenmodelle, wo halt wirklich die Idee immer nur selber dort geboren wird und man heiert sich einfach ein bisschen was zusammen, äh, sondern es ist so eine Art Mittelding, wo eben auf der einen Seite Menschen zusammengebracht werden und Ideen zusammengebracht werden, aber am Ende der Investor immer noch als als Risikokapitalgeber selbst auftritt. Mm -hmm. Und da werkelten wir dann zusammen auch mit unseren beiden Entwicklern, Robert und Flo, die sind auch immer noch dabei, an vier Tischen rum. Und äh, da sahen dann verschiedene Startups äh, letztendlich. Auch einige, die es immer noch gibt. Einige, die auch weit dann später, mit denen wir nochmal wieder zusammengezogen sind im Büro. Also da wird eine schöne Familie gepflegt.
0: Es ist quasi so äh, Entrepreneur in Residenz, ne?
1: Es geht, genau. Es ja, geht so ein bisschen so äh, das die war auch meine das war mm -hmm. auch meine Rolle eigentlich zu Beginn. Und ähm, die, ähm, aber es sind halt sehr, sehr unterschiedliche Lebensläufe, die dort zusammenkommen. Einige, die jetzt mhm. schon erfahrene Gründer sind. Andere, die eher aus mhm. der Beratungswelt kommen. Eine, die wie ich eher vielleicht ziemlich grün hinter den Ohren waren. Ähm, also, so wird eigentlich vieles zusammengebracht. Die Idee ist eigentlich eher, alle treibt eine Sache an, nämlich irgendwo der Unternehmergeist, irgendetwas zu verändern und selbstständig zu
0: sein. Ja, also, ich finde das ich finde es mega, mega stark. Also, ich bin ja da auch immer so unterwegs. Also, ich liebe das auch, ja, diese Coworkings, äh, äh, zum Beispiel ähm, work oder mhm. oder Impact Hubs ja also ich war in, in Zürich mal im Impact Hub ja war total geflasht ja also das ist unglaublich die haben mittlerweile vier Impact Hubs in in, in Zürich ja weltweit gibt es jetzt 104 und was da an an Menschen und Perspektiven zusammenkommt das ist also unglaublich ich bin ich bin da nach Hause gefahren war total geflasht ja äh, habe allen Leuten erzählt, dass sie unbedingt mal nach Zürich in den Impact Hub gehen müssen, weil da brennt die Luft, ja. Also Sehe ich. das Sehe ich ist ganz genau so. Sehe
1: es hat, viele, es, hat viele, es hat viele Vorteile. Es hat natürlich auch Nachteile. Ne? Also du musst, äh, du kannst natürlich auch ganz schnell, gerade wenn du in den losen Coworking Spaces bist, kannst du dich natürlich auch schnell verlieren, weil du hast halt dauernd mhm. irgendwo einen neuen Impuls, kannst da wieder ein Gespräch ja. führen und zack mhm. geht der Tag zu Ende und auf einmal hast du gemerkt, wie viele Minuten habe ich eigentlich an meiner eigenen Idee heute gewerkelt? Eigentlich gar nicht. Ähm, das ist, glaube ich, schon auch die Gefahr. Deshalb war für uns damals, glaube ich, und auch für mich dieses Setup da sehr gut, weil das war auf der einen Seite immer noch sehr, ähm, ja, durch diese Infrastruktur so ein bisschen eine klarere Linie da und du hast andere Startups gesehen, die du dann auch kannte, schnell eine Beziehung aufgebaut hast, mhm. die dann schon drei, vier, sechs Schritte weiter waren als du, so dass du immer wieder diese Motivation und Orientierung hattest zu sagen, das ist jetzt der nächste Schritt und wenn du jetzt im Coworking-Space bist und hast selber noch nicht das Netzwerk, dann sitzt du vielleicht auch erstmal etwas verloren da, ne? Nur trotzdem bin ich bei dir. würde auch immer sagen, sollten wir noch mal irgendwann was anderes machen. Ich finde, die Grundvoraussetzung, sich irgendwo zusammenzufinden und in so einem mhm. Coworking Space zu sein, ist super besser als vielleicht früher sich einsam irgendwo erstmal was anzumieten und allein zu schauen, wie mhm. die Welt funktioniert.
0: Und dann, ich habe es jetzt ein bisschen rausgehört, stimmt es? vor sechs Jahren habt ihr gegründet? Ist es richtig? Ja, genau. Vor okay, sechs alles ja. klar. Okay, gut. Und das war, dann, das war dann quasi die Keimzelle? Das war dann das
1: war dann die Keimzelle. Vor sechs Jahren hat es äh, angefangen. Ja, die Idee letztendlich dahinter war so ein bisschen nicht, dass wir jetzt uns jetzt irgendwie schon seit äh, 20 Jahren mit der Arbeit auseinandergesetzt hätten, sondern wir ja auch deutlich unterschiedlichen Hintergründe hatten, technologisch, juristisch, kommerziell. Ähm, wir vielmehr aber in unseren Lebens Abschnitten, bei mir war es ja gerade noch um die Ecke auch mit dem Studium, bei den Jungs ein bisschen länger her gesehen haben, wir konnten uns sehr schnell damit identifizieren, dass es die Art und Weise, wie du arbeitest, wie du Arbeit findest, wie du zur mhm. Arbeit kommst, zu kompliziert ist, zu nervig ist, zu anstrengend ist. Dazu auch du eine gewisse, für einen gewissen Grad ausgeliefert bist, immer den Parteien gegenüber. Also wir hatten als Beispiel in meinem Kopf, du bist jetzt äh, Student erstes, zweites Semester, du willst eigentlich nur ganz einfach mal ein bisschen als Kellner jobben, du läufst von Restaurant zu Restaurant, du wirst abgelehnt, irgendwann nimmt dich eins, dann fängst du dann an zu arbeiten, dann heißt es aber auch schon, wenn du morgen nicht sofort um sieben Uhr kommst, dann brauchst du auch gar nicht mehr zu erscheinen. Also diese mhm. Power Imbalance, mhm. das war sowas, was uns auch ein bisschen gestört hat, aber vor allen Dingen auch die Verfügbarkeit kannst du dann mehrere Analogien bilden zu Netflix, wie einfach du dein Content auswählen kannst. Oder wir hatten am Anfang immer so diese Story, das Bier, was du beim Spielteam mal eben holst, so einfach muss es eigentlich sein. Oder anders gesagt, du, du registrierst dich an einem Freitag, du arbeitest an einem Samstag und spätestens am Montag hast du eigentlich schon das Geld wieder auf deinem Konto. Und das haben wir dann versucht zu sehen, stimmt das? Sieht das auch jemand anders aus oder denken wir uns das nur aus? Und sind so ein bisschen rumgelaufen in Berlin, waren an den Unis, um um mit den Studenten zu sprechen und waren aber auch bei den Einzelhändlern, den Gastronomen und bei der Hotellerie und wollten halt immer hören, einfach nur, wenn ihr an Arbeit denkt, gibt es ein Problem, drückt irgendwo der Schuh. Und was wir gesehen haben, was wir ganz spannend fanden, war, beide Seiten sagten immer wieder Flexibilität und wir wollen uns um nichts kümmern. Mhm. und das war ein bisschen die Grundlage zu sagen, okay, dann lass uns mal was finden, was diese Probleme idealerweise löst und so sind wir dann, dann sind wir wieder an unseren Tisch zurückgegangen, haben uns natürlich auch mal ein bisschen angeschaut, was kann man eigentlich machen und was gibt es denn eigentlich global? Und ähm, was wir gerade beim Letzteren gesehen haben, war, dass viele in diesem, nennen wir ihn jetzt mal so HR-Tech-Bereich, ähm, dass viele Startups global sich halt viel auf das Recruiting konzentrieren. Also entweder zu sagen, in dem sehr hochqualifizierten Bereich oder auch mittel- bis niedrigqualifizierten Bereich sagen, du suchst jemand langfristig, dann matchen wir ein Profil und äh, hier ist der Kandidat, wir ziehen eine Kommission, aber dann war's das auch und wir machen nicht mehr. Und äh, nach dem, was wir gehört haben, Flexibilität und ich will mich um nichts kümmern, dachten wir so ein bisschen, das löst aber unserer Meinung nicht das Problem, was wir sehen. Und ähm, deshalb haben wir gesagt, gut, dann gehen wir doch mal einen deutlich komplizierteren, nervigeren Weg und regulatorisch vor allen Dingen anspruchsvolleren Weg und machen das eben über Arbeitnehmerüberlassung, also Zeitarbeit. Ähm, was natürlich was war, als wir angefangen haben, ist jetzt nicht das Erste, worüber du nachdenkst, irgendwas sexymäßiges in der Zeitarbeit zu machen, aber für uns war das eigentlich relativ egal, weil wir wollten einfach nur das juristische Konstrukt haben um darauf basiert, Technologie zu bauen, die dafür sorgt, dass alle Prozesse, die dort sind, digitalisiert und im besten Fall auch automatisiert werden. Und ähm, das war der Ansporn eigentlich zu sagen, ja. jetzt schauen wir mal, wie bringen wir Legal und Tech da zusammen. Und auf der anderen Seite wie schaffen wir es, dass wir Studentenjobs anbieten können. Erstmal Studenten damals in den verschiedensten Kategorien Einzelhandel, Logistik, Gastronomie und so
0: weiter. Mir fallen jetzt gerade zwei, zwei, Schlagworte ein, so One-Stop-Shopping, one ja, für, mhm. für, für Arbeit. Mhm. Und äh, dann die Umsetzung, also ich, ich, ich habe da immer so Kunstwort clickable. Ne? Also es muss ja. einfach, einfach sein, zusammenklicken, fertig, ja. Und was du jetzt noch ergänzt hast, was ich jetzt so gesehen habe, ist dann quasi auch in Realtime. Ja, ja, also idealerweise dann auch, äh, ich buche den Job, ja, ich erledige den Job äh, von 15 bis 18 Uhr und um 18.01 Uhr äh, kommt quasi die Paypal-Überweisung oder so, ja. Also, also du hast ja gerade so
1: schon zwei Sachen rausgesetzt die <lacht> fast unsere ersten beiden in Kurzversionen Vision waren. Also die erste, mhm. die wir eigentlich immer hatten, der erste Schlag war immer manage your work life with a click und äh, hinter ah, dem ja, Klick, genau. aha, ne? aha. deshalb passt das sehr gut, was du gerade sagst, mit dem Clickable und hinter diesem Klick steht halt viel mehr, als man erst denkt, weil man sagt, oh, klickt ja gut, nee, nee, es äh, geht halt schon mm -hmm. dann um, ne? der ganze Flow, der dahinter steht und später haben wir auch immer mal wieder be benutzt, die One-Stop-Solution for Work, das geht mm -hmm. ein bisschen in der One-Stop-Shop, genau. Shop, ne? also, mm -hmm. genau, aber du hast vollkommen beides, genau diese Idee zu sagen und auch, oder auch die Referenz, die du eben zu Paypal gemacht hast, ähm, wir wollen halt dafür sorgen, dass das Ganze so seamless, ist sonst auch immer ein Wort, was wir da gerne genau. So das genau, Und ja. dass du äh, das Ganze einfach so benutzt, dass es dich nicht stresst, dass es du. Es geht eigentlich nur, du musst halt nur noch arbeiten. Klar, das können wir nicht ersetzen, äh, solange die Jobs gewünscht, gefordert sind, das passiert noch, aber alles andere drumherum, egal ob es das Bewerben ist auf den Job. Ob es das, äh, die Bezahlung ist rund um den Job Check-in Check-out all solche Sachen das muss reibungslos ablaufen dich überhaupt nicht stressen und im Idealfall und so ist es bei uns auch du bekommst bei uns immer so 50 Prozent deines Lohns innerhalb von zwei bis drei Tagen und den Rest dann am Ende des Monats weil er einmal ja, dann der Rest okay. sauber durch die Lohnbuchhaltung mhm. durch muss quasi ähm, mhm. das ist quasi Abschlagszahlung und mh. genau mh. und das gleiche eben aber auch auf Kundenseite ne? also da haben wir immer so die drei Faktoren genannt Speed Quality und Admin und hinter dem Admin steht eben dieses Seamless, also die Software, die wir selber gebaut haben, auch auf Kundenseite, dass du einfach ein schönes Interface hast vor dir, was idealerweise auch integriert ist in deine internen Plattformen, die du sowieso schon benutzt, SAP auch meinetwegen oder andere Dinge und du schnell jemanden bekommst. Wir können halt, und das ist, glaube ich, was was uns am Anfang vor allen Dingen ausgezeichnet hat, das kann einfach keiner. Wir konnten teilweise in 20 Minuten irgendwo jemanden zur Verfügung stellen. Bei einem Hotel hier in Berlin-Mitte zum Beispiel hatten wir das am Anfang, weiß ich noch, weil wir einfach über eine Push-Notification 5.000, mhm. 10.000 Studenten in Berlin erreichen mhm. und das, das geht halt so schnell für die meisten anderen einfach nicht. Und Qualität war auch immer und ist nach wie vor ein wichtiger Faktor für uns, weil wir natürlich gesagt haben, wir wollen auch dieses Erlebnis auch auf Kundenseite haben, dass man sagt, ey, das ist cool, Zenjob versteht, was Zenjob macht, weil wir mussten natürlich auch, wir sind da ja auch einen gewissen Dienst angetreten. Also wir hatten es am Anfang so, dass wir auch wirklich immer Studenten bei uns in den Büros hatten. Natürlich in Berlin sowieso, aber auch in den anderen kleineren Büros. In Deutschland, um sie kennenzulernen, um sie einmal zu sehen und um mit ihnen zu sprechen und natürlich auch andersrum, dass Studenten mhm. in der Lage sind, uns kennenzulernen, weil du musst uns ja sehr viele, leider, hätte ich gesagt, sehr viele vertrauliche Informationen geben, die uns eigentlich gar nicht interessieren. Deine IBAN, deine Steuer-ID, deine Sozialversicherung, die brauchen wir aber für die Lohnbuchhaltung. Uns interessiert die, ehrlich gesagt, gar nicht. Und ähm, um diese Verbindung aufzubauen, äh, wollte, haben wir gedacht, das ist schon gut. Und natürlich dieses Versprechen auch immer gegenüber Unternehmen zu sagen, ähm, wir haben sie alle gesehen, alle gecheckt und das haben wir irgendwann gemerkt, das war witzigerweise ein, zwei Monate vor Corona. Also hatten wir vom Timing her sehr viel Glück. Als wir mit Zenjob angefangen haben, war immer die Vision, das wird irgendwann definitiv digital sein, im Idealfall sogar auch automatisiert stattfinden, dieser, sagen wir mal, dieser Onboarding-Prozess. Ja, genau. Und, mhm. und das haben wir dann getestet zwei Monate vor Corona und es funktionierte auch relativ schnell sehr gut. Das heißt, mhm. sowohl war es auf der Seite, wir nennen sie bei uns Talents, ähm, also unserer B2C-Seite so, dass die, die Erfahrung, die man damit gemacht hat, eine sehr positive war und gleichzeitig aber auch auf Kundenseite, dass Kunden nicht danach sagten irgendwie, oh, wir haben jetzt einen Unterschied gemerkt, weil ihr habt auf einmal nicht mehr die Leute face-to-face -face im Office äh, immer wieder gesehen. Und mhm. ähm, das war letztendlich so, dass dann zwei Monate später Corona kam und es war natürlich ein optimales Timing. Hätten wir sonst in der Krise die Prozesse umstellen müssen, wäre es wahrscheinlich deutlich schwieriger gewesen.
0: Cool, jetzt sind wir schon, sind wir schon voll im Thema. Wir ja. sind schon also, voll, drin. <lacht> voll drin, ja. Aber wir haben ja noch mehr vor. Also wir machen ja am, am 4.2. machen wir noch ein Digital Breakfast. Da erleben wir dich ja dann virtuell, live und in mhm. Farbe. Ja, da wirst du uns ja dann auch noch mal ein bisschen was, was äh, zeigen. Ähm, und unter anderem haben wir ja auch ein, ein Thema Trends in der Arbeitswelt. Ja, vielleicht vielleicht steigen wir da mal so ein, so ein bisschen ein. Wie siehst du das mit Trends in der Arbeitswelt?
1: Also für, für uns gibt es natürlich ähm, einen sehr großen Trend, der für uns sehr, sehr relevant ist und das ist die äh, Plattformökonomie. Also mhm. du hast, ähm, ich oder mal anders angefangen, wir haben irgendwann mal versucht auch zu lernen, wie die Politik dort Dinge sieht und es, wie sie versucht zu gestalten in Deutschland oder auch in Europa. Und es gibt einen ganz spannenden Bereich des Arbeitsministeriums, die Denkfabrik. Und die Denkfabrik versucht auch unter der Führung des Arbeitsministers sich zu überlegen, was kann morgen auf die Arbeit zukommen. Und da geht es dann um Dinge wie künstliche Intelligenz, geht um Plattformökonomie mhm. oder auch um lebenslanges Lernen. Und mhm. ähm, natürlich hast du auch den Bereich Nachhaltigkeit als Trend in der, in der Arbeitswelt. Aber für uns super spannend und relevant ist dieser Teil rund um Plattformökonomien, weil das ist einfach unser Modell. Äh, was mhm. heißt das? Naja, also wir haben letztendlich ja äh, einen... Ansatz gewählt, wie wir Jobs zur Verfügung stellen, der jetzt recht konventionell ist. Wir haben ja zum Beispiel jetzt nicht, wir haben ja nichts Wildes erfunden. Was wir hier gemacht haben, ist, wir haben die Personaldienstleistungsbranche genommen, die es nun schon sehr, sehr lang gibt und einfach nur gesagt, die Art und Weise, wie die zustande kommt und wie sie funktioniert letztendlich, ist unserer Meinung nach stark veraltet und könnte eben deutlich besser sein, schneller sein, eine beste, bessere Experience liefern und auch operativ effizienter sein. Ähm, wir haben aber bewusst diesen Ansatz gewählt, ähm, weil wir nicht unbedingt daran glauben und wollten auch ganz bewusst nicht in diese Diskussion rein, was man jetzt manchmal hört aus der Presse von verschiedenen, beispielsweise Lieferdiensten oder anderen, die vielleicht gerade vor ein paar Jahren noch viel diese Diskussion geführt haben, wenn wir hier Arbeit zur Verfügung stellen, sind das Selbstständige, sind das keine Selbstständige ne, oder dann hast du schnell immer dieses Thema, inwieweit ist dann findet eine Ausbeutung statt und wie ist der Arbeitnehmer von morgen ausgeliefert und so weiter. Und wir finden aber grundsätzlich dieses Thema der Plattformökonomie super spannend. Was steht jetzt letztendlich dahinter? Die Grundidee ist ja zu sagen, die Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir Arbeit finden, die ändert sich. Wir sehen das eigentlich jetzt schon, wenn du mal die Lebensläufe dir anschaust, gerade von der Generation, 30, 40, 50 eigentlich, von 20 gar nicht gar nicht zu reden, aber die sind ja auch noch äh, im Zweifel im Studium. Ähm, es ist alles deutlich mehr in Bewegung. Du hast mal zwei Jahre da, drei Jahre hier, fünf Jahre dort. Und äh, das war ja schon früher in den Ansätzen deutlich anders. Und mhm. dieser Trend, da glauben wir ganz fest dran, und du, den siehst du auch, dass es halt immer mehr werden wird. Wir wollen eher mal sagen, was passt gerade zu unserer Lebenssituation? Es gibt vielleicht mhm. eine Situation, da brauchst du das Kernmodell, der Beginn von Zen-Job am Anfang deines Studiums. Nämlich wirklich easy money on the side. Ist erstmal egal, was du machst. Hauptsache schnell mhm. hast du Geld. Mhm. Dann sagst du vielleicht später, jetzt möchte ich aber mal was haben, was ein bisschen mehr auch zu meinem Studium zum Beispiel passt. Sagen wir mal, du studierst was im Marketing und möchtest mal ein, ein Jahr in einem Startup-Marketing-Bereich arbeiten. Und dann bist du durch mit deinem Studium und dann äh, möchtest du dir ein Apartment finanzieren und brauchst erstmal fünf Jahre lang Ruhe. Dann suchst du dir einen etwas festeren Job. Dann ist das durch. Dann willst du vielleicht in der Selbstständigkeit unterwegs sein. Also es verschiebt sich quasi die ganze Zeit. Es mhm. wird sich mehr, es soll und wird sich mehr deinem Leben anpassen. Was übrigens nicht heißt, auch wieder unserer Meinung nach, dass nicht heißt, dass das für alle immer gilt. Das ist, glaube ich, was, was immer sehr häufig falsch gemacht wird in Thesen auch über Gen Z, ganz, ganz schlimm, oder aber auch über die Zukunft der Arbeit. Sie ist eben genau nicht eine Richtung. Und das siehst du bei Gen Z genauso. Es ist nicht dass Gen Z nur Flexibilität und nur mhm. wirtschaftliche Unsicherheit so ungefähr, sondern es gibt auch einige, die genau den anderen Trend fahren ja. und mhm. sehr sicher und sehr, und genauso also würde ich sagen, sehen wir das für den, für den Bereich von Arbeit. Es wird einige geben, die möchten dieses sogenannte typische Arbeitsverhältnis weiter pflegen, 40 Stunden in der Woche, fünf Tage, unbefristet langfristig und es wird aber andere geben, die sich zwischendurch immer mal wieder entscheiden, das und jenes zu machen. Und der Zugang zu dieser Art von etwas verschachtelterer Arbeit, nennen wir sie mal so, oder atypische Arbeitsverhältnisse, der muss in einer Art und Weise gewährleistet sein, dass du aber immer noch das Gefühl hast, ich bin hier sicher, ich habe einen klaren Ansprechpartner, äh, alle äh, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Themen sind sauber geregelt und das soll dann idealerweise und wird durch eine Plattform wie ZenJob ermöglicht werden. Nur noch ist es so, wenn wir über Plattform nachdenken oder Plattformarbeit, wird es ja immer stärker assoziiert mit, naja, das machst du halt irgendwie mal am Anfang des Studiums oder das ist ein bisschen Notennagel, wenn man irgendwas macht. Aber wir glauben halt fest daran, die Denkweise wird sich drehen. Und das passiert eben auch jetzt schon bei jüngeren Generationen, die das als Chance begreifen und nicht als Gefahr, nicht als irgendetwas, was Jobs kaputt macht oder dergleichen, sondern vielmehr was eben die Möglichkeit zur Verfügung stellt, flexibel äh, selbstbestimmt zu arbeiten.
0: Ich muss jetzt einfach nochmal reingrätschen, weil mich das jetzt, der Gedanke mich jetzt gerade beschäftigt. So die, also wenn wir jetzt über die Talents mal reden, sind die dann bei euch angestellt? Wie funktioniert es?
1: Ja, also die Talents sind bei uns angestellt, die Talents mhm. sind aber bei uns sehr flexibel angestellt. Das heißt, okay. was, was mhm. wir, wir haben verschiedene Anstellungsformen. Wenn du zum Beispiel etwas Langfristigeres suchst, kannst du das auch bei uns machen. Ähm, aber der, das Gros der Talentsarbeit äh, ist bei uns angestellt in einer äh, Form, die so ein bisschen, sagen wir mal, in den Minijob-Bereich reingeht, aber mhm. nicht das Gleiche ist, aber was Ähnliches ist, was beiden Seiten äh, die Flexibilität bietet, zu sagen, hier ist ein Job, hast du Bock auf den Job? Ja, dann bewirb dich gern, arbeite gern, fertig. Hast du keinen Bock? Auch in Ordnung, dann musst du es auch nicht machen. Aber alle anderen Themen wie Arbeitsschutz, Arbeitszeitgesetz, Mindestlohn, bei uns in dem Fall auch aufgrund der Zeit, aber Tarifverträge, die abgeschlossen sind zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaften und so weiter, all das greift, also all ja. die ganzen Rechten und Pflichten, die eigentlich aus dem klassischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverhältnis einhergehen, die sind bei uns vorhanden. Aber was die Magie des Marktplatzes, was wichtig ist für beide Seiten, nämlich diese Flexibilität des Angebots zu haben, das bleibt. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Kombination, die wir hier in Deutschland sehen, die nicht besonders verbreitet ist, die auch nicht so leicht umzusetzen ist und die wir jetzt teilweise auch in Europa, wir sind jetzt mit Zenjob in der Niederlande auch seit einem Jahr und sind dabei ein weiteres Land in der, sagen wir mal, erweiterten europäischen Raum zu launchen, ich glaube jetzt im April. Und wir sehen halt in Europa überall immer ähnliche Ansätze, dass man auf der einen Seite, man will nicht einfach nur, Leute als Selbstständige klassifizieren, die einfach nun mal keine Selbstständigen sind. Wenn sie jetzt mhm. über Senjob beispielsweise arbeiten würden, dann arbeiten sie irgendwo beim Kunden, da erhalten sie Weisungen vom Kunden, sie erhalten Arbeitsmaterial des Kunden. Äh, deshalb mhm. ist es Quatsch zu behaupten, es sind Selbstständige, aber es sind eben auch keine klassischen Angestellten, wie jetzt bei uns mhm. Senjob intern wiederum, sondern es ist halt irgendwo in der Mitte. Mhm. Und absolut diese Form, ja. Und mhm. diese Form versuchen mhm. wir
0: aufzugreifen. Mhm. Also ihr habt quasi jetzt da so clever, clever ein Problem gelöst, ja? Ja, also finde find, find ich ist, schon finde ja. ich schon extrem clever für äh, das ist ja auch glaube ich der USP, ja. Also interessant, ich glaube auch, dass es ähm, dass es in die Richtung geht. Vielleicht nochmal eine Anmerkung, äh, was du gesagt hast, die diese Generation Klassifizierung oder Bias Personas und was es alles so gibt, ja. Ich glaube, das ist auch nur eine Zwischenstufe. Das sage ich auch immer in meinen Themen. Ja. Also jetzt sage ich mal Marketing-Vertriebsthemen. Ich glaube, dass es ganz, ganz stark in Richtung Profiling gehen wird. Also mhm. N gleich 1. Ja, weil das andere hat man halt gemacht, weil man es nicht besser konnte. Weil man musste irgendwelche Dinge zusammenfassen. Ja, hat aber immer wieder oder merkt dann immer wieder, dass es dann entgleitet. Ja, das ist dann doch nicht so. Aber es ist halt ein Vehikel gewesen, ja, weil halt... Ich sage jetzt mal, man ist vielleicht nicht, man konnte vielleicht nicht mit den Daten umgehen, man konnte nicht in Echtzeit Dinge ermitteln, man konnte sie nicht individuell er ermitteln. Da gibt es ja dieses, dieses schöne Beispiel, äh, was jetzt dann neulich auch durchs Netz ging, mit dem, wie alt ist er, ähm, geschieden, nochmal verheiratet, Engländer, ja, lebt in einem Schloss. Kennst du das? Äh, Lebt im nee. einen Schloss, ja, nee. ist irgendwie, was weiß ich, 65 oder 70, ja, und mhm. am Ende kommt raus äh, Prinz Charles mhm. und Ozzy Osborne. Ah ja. Okay, ja,
1: gute, gute und, Kombination. Auf jeden ja, Fall.
0: Und beide haben genau die gleichen Kriterien. ja. Und das war quasi ein ganz, ganz cooles Beispiel dafür, ja. dass solche Typisierungen halt einfach dann doch nicht so greifen. ja. Und
1: Machen wir genauso. Machen wir tatsächlich genauso. Und wir nennen das Personas. Das ist auch was, was du in der Startup-Welt immer mal wieder findest, was gerade in dem Product- und Engineering-Bereich, also auch bei unseren Entwicklern viel gemacht wird. Im Product wird sich dann immer genau angeschaut, was hast du für Verhaltensweisen bei gewissen Gruppen. Und da wird eine Persona entwickelt. Entwickelt. Da gibt es ja, zum Beispiel bei genau. uns dann den Justin, aber steht mhm. eigentlich für Just in Case, mhm. ähm, so mhm. heißt er, der heißt dann Justin Case und äh, das ist eben der, der sich immer mal wieder kurz flexibel seine Arbeit organisiert. Und dann hast du andere, mal gucken, vielleicht fällt der Name mir gleich nochmal ein, das sind eher diejenigen, die sich halt dann doch langfristiger eher mal planen wollen. Aber genau mhm. wie du gerade gesagt hast, es ist eben völlig unabhängig davon, ob du 20 bist oder 50 bist mhm. oder ob du Gen Z, Millennial oder sonst was mhm. bist. Natürlich siehst du vielleicht gewisse Verhaltensweisen stärker in den einen Gruppen als in den anderen. Aber bei dem, was wir bisher lernen durften, auch ehrlich gesagt über unsere eigenen Studenten, das ist ja das Schöne, wir haben ja letztendlich auch Zugriff auf jetzt 30.000 ungefähr Studenten, die natürlich sehr vielschichtig sind, aus der ganzen Welt kommen, unterschiedliche Altersstrukturen haben, die uns immer wieder bei internen Umfragen auch Dinge mitgeben können. Und genau da sehen wir das. Es gibt einige, die sagen, ich möchte genau dieses Ultraflexible. Andere sagen, nein, ich möchte es gerne mit ein bisschen mehr Planungshorizont haben. Einige nutzen zen job fast zu 100 Prozent, um ihr Einkommen aha, zu decken. Andere aha. nutzen es, um es über BAföG oder Eltern aufzustocken. Also es ist alles sehr, sehr unterschiedlich und genau wie du sagst, das wird einfach ein individueller Ansatz werden und weniger zu sagen, diese Generation sei das und diese aha. ist das.
0: Aha. Also das äh, finde ich, find ich spannend. Also müssen wir uns an anderer Stelle wirklich mal unterhalten ja das wird den Podcast jetzt jetzt, jetzt sprengen also Thema Profiling und äh, Einbeziehung also ich sage jetzt mal Behavior und Engagement ja? Ja, ja also wenn man das noch verbindet mit Daten saugen aus dem Netz, dann ist es, glaube ich, schon, ja, dann wird, dann wird der Rohdiamant geschliffen. Ich sag's ja. mal so, ja. ja. Okay. ja. Also, also finde ich finde ich jetzt ähm, mega spannend, da, eure Ansätze. Also äh, so nach dem Motto, es sind nicht alle gleich, ja, jeder hat andere Vorlieben. Bleiben wir nochmal bei den Trends. Ja, also was ich ja. jetzt, also ich bin da sicherlich, man ist ja da immer unter seiner unter seiner Filterblase irgendwo, ja. Was, also, weil ich ja auch gerade viel mit Studenten und so zu tun habe. Also gerade so in meinem Umfeld sind zum Beispiel unheimlich viele gerade im Ausland. Ja, Die sitzen auf Bali, die sitzen auf Fotoventura, auf Ibiza, wo auch immer und arbeiten da. Was hältst du denn von, von der Situation?
1: Ja, super spannend. Ne? Also ich ist natürlich für uns intern auch ein sehr relevantes Thema. Wir sind bei Zenjob jetzt äh, ungefähr 330 Leute die auch mhm. äh, ja die auch verteilt sind, primär in Deutschland, aber eben ja auch jetzt inzwischen in der Niederlande. Und ähm, wir müssen uns logischerweise spätestens seit Corona ja auch immer wieder mit dem Thema auseinandersetzen. Und wir versuchen uns da auch eher gerade, ehrlich gesagt, einfach zu orientieren, was macht die äh, Berliner Startup-Szene, was machen aber auch die großen Vorbilder aus den Staaten beispielsweise, ähm, was ist momentan Best Practice? Und äh, das ist gar nicht mal so leicht. Also du hast ja häufig mhm. immer diese Annahme oder auch hier wieder wird meiner Meinung nach das immer teilweise sehr einseitig dargestellt. Es gäbe ja schon diesen einen klaren Trend, wo sich alles hinentwickeln würde, nämlich eigentlich alles immer weiter weg vom Büro. Keiner will sich mehr sehen im Büro, sondern alle nur zu Hause sitzen oder remote irgendwo auf der Welt. Und ähm, jetzt sag ich mal eher persönlich, persönliche Meinung, ähm, ich ich glaube noch nicht, dass wir so weit sind, das irgendwie so eindeutig sagen zu können. Wahrscheinlich kann man jetzt schon sagen, die alte Welt in Anführungsstrichen, das wird deutlich schwieriger werden. Einfach fünf Tage äh, als Default, als Standard ins Büro zu gehen, ohne darüber nachzudenken, ob man das jetzt braucht oder nicht. Das wird es, denke ich mal, nicht mehr geben. Zumindest nicht in der Welt, in der es überhaupt möglich ist. Darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja auch ein hartes Bubble-Problem, was wir mhm. dann immer wieder besprechen. gibt ja genug Jobs, da geht es gar nicht. Und aber auch natürlich, wenn du eher vielleicht in der etwas jünger orientierten Arbeitswelt unterwegs bist. Also die hybride Arbeit, die wird schon auch bei uns eingefordert und die stellen wir auch gerne zur Verfügung. Nur mhm. auch die hybride Arbeit ist ja letztendlich steht selber ja auch noch in ihren Anfängen. Also das merkst du ja auch sofort, wenn es dann so ist. Ach, ein paar sind hier, ein paar sitzen woanders und dann machst du den Videocall und dann sind die in dem Raum aber doch irgendwie ein bisschen anders miteinander als die, die extern sind. Dann musst du wieder viel Geld für ein ordentliches text setup ausgeben. Und was, wie, wie löst du das Problem zu sagen, jetzt hast du hier Teamtage von dem einen Team und da Teamtage von dem anderen. Also Flex-Desk-Policy. Es gibt so viele... Stichwörter, Aha. die damit reinpassen. Und das wird, glaube ich, super spannend werden. Also wir sind auch extrem offen dafür und freuen uns drauf. Wie werden die Büros umgestaltet? Wie wird es mehr Raum geben, indem man sich trifft und austauscht? Weil was schätzen wir denn alle wieder so am Büro? Naja, den kulturellen und kreativen Austausch, die Möglichkeit, Aha. Beziehungen aufzubauen, sich kennenzulernen, aber auch diese Kreativität zu schaffen, von der immer wieder gesprochen wird, die an der Kaffeemaschine entstehen kann, nicht muss, ne? aber kann oder Aha. auch in, in, in Meetings. Ähm, dass die Leute von überall arbeiten können, auch in dem gleichen Atemzug. Letztendlich auch hier wieder ja eine Wahnsinn Chance und super, super spannend. Kann zu einer höheren Zufriedenheit führen der Arbeitnehmer, führt dann im Idealfall zu einer höheren Produktivität. Also eigentlich etwas, von dem alle Seite profitieren können. Aber, und das darf man halt nie vergessen, wir sind hier halt wirklich noch gerade komplett in den Anfängen. Und weder die Manager die diese Leute managen müssen, noch die Leute selber wissen ja immer momentan, wie kann ich damit perfekt mhm. umgehen? wie Und das ist ja auch das, was du genauso in diesen Umfragen und Studien siehst. Es gibt ja auch genug Leute, die halt sagen, für mich ist es sogar teilweise zumindest eine Belastung, wenn ich alles mhm. von zu Hause machen muss, wenn mhm. parallel das Kind hinten schreibt, wenn doch mal mhm. die Wäsche noch irgendwie gemacht werden soll oder ich weiß es nicht, aber wenn auf jeden Fall der Raum auch gar nicht richtig da ist, um mich abschotten zu können. Und ähm, deshalb grundsätzlich ein Trend, der auch unserer Meinung ist, der, der gekommen ist, um zu bleiben. Nur die Art und Weise und die Form, da wird, denke ich, schon noch einiges passieren, weil es gab erstmal so eine starke Euphorie dem gegenüber und eine sehr positive Grundeinstellung. Und ich glaube, die hat sich zumindest in Teilen etwas geändert. Und jetzt ist es die große Herausforderung, auch für Unternehmen momentan zu sorgen. Wie bringe ich trotzdem die Leute immer mal wieder zusammen in einer Form, dass es sich lohnt, dass es Spaß macht, und trotzdem, wie gebe ich genug Freiraum zu sagen, ja, dann kannst du auch gern von der ganzen Welt aus arbeiten. Wie gesagt, insgesamt positiv und eine, eine große Chance.
0: Also das hat, das hat, das ist so vielschichtig, das Thema. Also ich arbeite seit 1996 mobil, ja, seit 1996. Ich erinnere mich, ich habe ein, so ein IBM-Notebook gehabt mit so einer PCI-Einsteckkarte mit Antenne. Da war so eine SIM-Karte drin, so ein Modem und so weiter. Und seitdem arbeite ich mobil. Und da habe ich jetzt natürlich auch eine ganz schöne Lernkurve, weil das geht dann in die Richtung, wo hast du deine Daten? Äh, hast du die lokal, damals hatte man da noch Papier, hast du jetzt die Mappe dabei, die du brauchst und, und, und. Also das, ist in, das sind so viele Details, äh, die da eine Rolle spielen. Und jetzt kommen wir wieder äh, immer wieder auf das gleiche Thema, äh, auf das Individuum. Und die habe ich schon bei mir im Umfeld, ja. Die habe ich schon bei mir im Umfeld, bei meiner Susanne, ja. Die sagt ja, ich kann zu Hause nicht arbeiten. Da liegt dann die Wäsche rum und da muss das noch gemacht werden und das und das und das, ja. Oder mein Neffe ist zum Beispiel so, der kann auch Homeoffice machen und der hat gesagt, ja, wenn er Homeoffice macht, er steht auf, macht sich fertig, zieht sich ein Hemd an, ja, also macht sich, er braucht dieses, er braucht diese externen Dinge, ja, ja um überhaupt dann so an Arbeit zu denken. Ja, ja. und dann setzt er sich zu Hause in ein Hemd. Äh, ich weiß aber, Sakko an hat wahrscheinlich eher nicht, aber setzt sich dann an, an seinen Tisch. Ja, und jetzt überleg mal, das sind, das sind jetzt im, 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 im nahen Umfeld, äh, habe ich, also wie gesagt, hat, oder hat jeder wahrscheinlich fünf bis zehn Leute, die das komplett unterschiedlich empfinden.
1: Ja, völlig richtig. Ja. Ja? Und, und das muss und du musst nur und das ist auch wieder das Schwierige und das, dem musst du gerecht werden auch wiederum als Unternehmen. Ne? Du musst halt die genau. Möglichkeiten bieten, dass jeder da ähm, seine seine Rolle findet so ungefähr im besten Fall mhm. und das ist natürlich auch eine Erwartungshaltung an Unternehmen, weil so wir als Startup wir sind sechs Jahre alt, wir, wir haben es ja noch leicht. Also ja. wir sind ja letztendlich groß geworden mit, äh, wie, wie, wie passen wir uns Dinge an, wie können wir etwas disrupten, wie können wir etwas ändern von dem Status quo, der da ist. Aber selbst wir sitzen ja hier und überlegen uns genau, was können wir machen, was wollen wir machen, was wollen wir uns auch leisten. Das kostet auch alles verdammt viel, eine entsprechende Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Und jetzt, jetzt überlege ich mal, du bist jetzt nur ein 30 Jahre altes Unternehmen und hast nun die ganze Zeit in ganz anderen Strukturen gearbeitet. Das, äh, ja, das sind natürlich alles große Herausforderungen. Und da wird manchmal, finde ich, es macht man so zwei Schritte mehr, als man vielleicht machen müsste, um überhaupt erstmal zu gucken, äh, was ist gewünscht, was ist gewollt. Weil Aha. du wirst nicht allen immer perfekt gerecht werden können. Also für, vor allen Dingen, mhm. wenn du alles anbietest von, du kannst komplett remote bei uns arbeiten oder du bist halt fünf Tage die Woche, im Büro, was ja idealerweise die Möglichkeit ist, damit jeder was findet, was passt. Das ist nicht mal so einfach herzustellen. Nee, Und genau wie nee. du eben gesagt Qua hast, ist sehr individuell das Thema.
0: Vor allen Dingen, weil du ja auch deine Unternehmensziele verfolgen ja. musst. Ja, und wenn die dann, da, da, musst, du erst, da musst du erst mal dein, dein, ich sag jetzt mal, dein KPI-System runterbrechen auf den einzelnen ja. Mitarbeiter. Ja, und dann kommst du schon wieder in die Diskussion, oh, wir werden gemessen und, und, und. Ja, also da machst du so viele Baustellen auf. Ja, also das ich und das ist
1: genau der, das ist nämlich das genau, ist das ist <lacht> genau der 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 die andere, die Kehrseite der Medaille. Weil jeder auch hm. jetzt, sagen wir mal, jeder Arbeitnehmer würde immer sagen, ich möchte, dass ich fordere das jetzt auch ein, teilweise wird der Gesetzgeber jetzt ja dem auch mhm. noch gerecht. Ähm, aber gleichzeitig wird das eben das genau bedeuten, nämlich zu sagen, die Messbarkeit, die mhm. wird in äh, Bereiche geführt werden, wo vor zehn Jahren die Leute noch gesagt hätten, jetzt ist George Orwell auf einmal mhm. in die Ecke. Und das mhm. äh, ist natürlich was, wenn man das gut findet, super. Ähm, wir machen das ja auch teilweise, ist ja klar, du, du hast bei uns auch je nach Bereich, ne, du hast einige Bereiche, zum Beispiel im Entwicklerbereich oder auch im Salesbereich, da ist es viel standardisierter, sowieso schon, dass es starke Messbarkeiten gibt und, und, und mhm. diese angesprochenen KPIs. Aber in anderen Bereichen, Finance, Legal und anderen, mhm. ist es zum Beispiel schon mal ein bisschen schwieriger, das so runterzubrechen wie in, in denen. Und mhm. das ist dann dann wird es unfair, dann musst du dafür sorgen, dass es trotzdem mhm. wieder für alle gleich wird und auf einmal hast du den Big Brother bei dir doch zu Hause sitzen, der am Ende zählt, wie viele Mal du auf die Maus klickst, äh, mhm. im schlechtesten Fall. Mhm. Ähm, mhm. Und da muss man ja auch erstmal sich darüber im Klaren mhm. sein, will man das als Gesellschaft? Und das ist, glaube ich, generell noch eine Frage, die wir auch alle noch nicht so richtig beantwortet haben für uns. Wir wollen halt mhm. maximale Flexibilität und alles nutzen, aber äh, bei Überwachung, werden wir uns schon streiten, wenn es zu viele Kameras an öffentlichen Bahnhöfen gibt und fühlen uns dann dazu sehr beobachtet.
0: Also ich glaube, es wird, es wird, es, also meine Meinung, ich glaube, das ist, äh, man muss es auch klar kommunizieren, was, ähm, also ich jetzt aus dem hohlen Bauch, also ist jetzt ist ja nicht mein mein Schwerpunktthema, äh, mhm. aber jetzt so aus dem Bauch jetzt gerade heraus relativ spontan könnte ich mir vorstellen, dass man so kommuniziert. Also passt auf, Leute, wir haben Null und Eins, ja, wir haben Homeoffice und wir haben wir haben Office und alles dazwischen mhm. Mhm. und wir lassen das jetzt einfach mal offen für ein halbes Jahr und gucken, was passiert, ja. Also wie ist dann das Verhalten, ja? Wer nutzt wie viel, ja? Kommen die Leute? Montags ins Office oder mittwochs oder gibt es da oder nivelliert sich das oder ja mhm. und, und und wie ist es mit der mit der Meetingkultur? Ja, also das, was ja. du vorhin angesprochen hast, habe ich jetzt auch äh, von, von, einem, von einem Unternehmer gehört, von einer Führungskraft, die gesagt hat, das war genau das, die im Raum waren. Das war halt doch anders wie die im Homeoffice, ja, und da ging einfach, da gab es einfach zu viel Schwund. Ja, ja, und die haben jetzt aber auch, die haben jetzt quasi auch beschlossen, dass sie sagen, okay, team entweder alle virtuell oder ja. alle vor Ort, Punkt. Ja. Also diese Mischung, das hat jetzt so die, die, die kurze Erfahrung, die man hat, äh, hat gezeigt, die Mischung ist irgendwie kontraproduktiv.
1: Sehr schwierig, das stimmt. Und ja. das haben wir auch gerade zu Anfang zu Corona immer remote first hieß das bei uns, das ist genau das gleiche Prinzip. Also, du mhm. musst es immer so ausgestalten, das Meeting, dass diejenigen, die nicht im Raum sind, davon äh, genauso profitieren wie die im mhm. Raum, was häufig dazu führte, dass du dann die Leute, die hier im Büro sind, hast auf einmal, die jeder in einen einzelnen Meetingraum wieder reingehen, um sich einzeln ja, einzuwählen. Mhm. Ne? Und dann ja. hast du auf einmal ein Office mit genug Meetingräumen, mit einer Belastung des Büros von vielleicht maximal 20 Prozent, wenn nicht 10, und auf einmal sind trotzdem alle Meetingräume voll, weil die Leute dann doch in, in, in den Raum wieder reingehen. Gehen. Und das ist ein, mhm. ich, ein gutes Beispiel dafür. Mhm. Äh, mhm. Es ist noch nicht. Es ist alles noch nicht optimal gelöst. Übrigens, weil wir Corona gerade ansprechen, auch wichtig äh, in dem Thema zu erwähnen, Corona verfälscht halt momentan auch immer noch die Blickweise darauf. Das, auch das dürfen wir, glaube ich, alle nicht vergessen. Ähm, wenn Corona dann irgendwann mal zumindest zu einer endemischen Situation geführt haben, wie wir ja gelernt haben, mit dem Virus zu leben, also normales Leben wiederführen, dann müssen wir genau, was du eben gesagt hast, diese Versuche eben starten. Null bis eins. Dann müssen wir gucken, wie verhält sich denn dann jeder? Und was will die Masse und was nicht? Und was sind übrigens auch genauso, was sind wir bereit, als Arbeitgeber auch zu machen oder nicht. Ne? Das ist halt auch ganz, also bei uns in der in der, in der der Startup-Welt, gerade auch in der Berliner Startup-Welt, ähm, ist es ja auch ein enormer Wettkampf, der stattfindet zwischen Startups um die besten Talente. Das kommt halt gerade noch als Faktor dazu. Der Arbeitnehmermarkt, von dem immer gesprochen wurde, der ist jetzt halt final da. Der ist witzigerweise, also so spüren wir das zumindest, ähm, und ich glaube, da kann ich zumindest für die Großteil der Startup-Welt sprechen, äh, spätestens seit corona hat das richtig reingehauen. Dieser, immer der Fachkräftemangel, der, von dem es vorher hieß, jetzt ist es überall da. Wir haben es bei uns fast in jedem Bereich, äh, wo wir immer mehr Stellen offen haben als Leute, die wir finden. Und das führt natürlich jetzt gerade zu einem Normenwettbewerb, wo Arbeitgeber sich teilweise mit abstrusen Benefits versuchen, untereinander zu überbieten. Ähm, aber was ich eigentlich nur sagen will, wir müssen, glaube ich, mal ab, abwarten und dann reell die aha. Situation beurteilen, wenn Corona irgendwie durch in Anführungsstrichen ist und wir dann wirklich sehen, was wollen die Leute eigentlich wirklich, was bleibt, welcher Trend bleibt aus der Zeit mhm. und welcher ist dann vielleicht doch auch ein bisschen äh, überfällig.
0: Aber wir haben ja noch einige Themen auf, auf, der, auf der Agenda, ja, also mhm. gerade auch fürs Digital Breakfast. Ähm, eins würde ich gerne noch ansprechen, wir, haben auch schon, wir sind auch schon zeitlich gut dabei, ja, mhm. <lacht> aber eins würde ich gerne ansprechen, äh, wir haben ja das, das Thema Jobs werden transformiert. Ja, mhm. das heißt, es werden einfach Jobs aussterben und es werden natürlich auch neue Jobs geschaffen. Ja, wie, wie, wie siehst du das Aussterben? Was denkst <lacht> du, was wird, was, wird weg, was wird wegfallen?
1: Ich durfte dazu zu unserem Thema insgesamt, durfte ich vor zwei Jahren, das ist jetzt schon auch schon wieder hier, glaube ich, durfte ich einmal bei TEDx, bei dem Format, <lacht> mhm. einmal einen Talk halten dazu. Und wir haben am Anfang, haben wir, die erste Slide, glaube ich, die wir hatten, oder die zweite, haben wir diese, haben wir verschiedene Spiegelcover benutzt. Und das, die, sie sind so ein bisschen legendär, weil diese verschiedenen Spiegelcover aus verschiedenen Zeiten, 70er, 90er Jahren, ich glaube, das dritte war 2000er, 2010er, nicht ganz sicher. Da ging es halt immer darum, ne, Bild irgendwie, der Roboter, der da mit drauf ist, und so ungefähr, morgen sind wir alle raus und werden ersetzt, und uns es nicht mehr, und hoch, irgendwie sitzen wir ja immer noch hier. Das sage ich jetzt mal bewusst als Einleitung dazu, weil ich finde, das ist immer gut, sich das als Überschrift nochmal zu vergegenwärtigen. Mhm. Es gab schon sehr viele Routineaufgaben, die sollten eigentlich schon längst automatisiert sein mhm. ähm, und die sind es noch nicht. Das heißt erstmal, dass wir äh, einen, einen Wandel haben der Arbeitswelt, der trotzdem dazu führt, dass standardisierte standardisierbare Aufgaben äh, automatisiert werden. Das heißt, durch Technologie gelöst werden. Da sind wir schon hm. fest von überzeugt, weil, und das aber nur so lange auch funktioniert, die Gesellschaft davon überzeugt ist, dass es richtig ist und wichtig ist. Ähm, das ist vielleicht ein etwas romantischer Ansatz, aber an die glaube ich zumindest sehr, dass wir immer noch bis zu einem gewissen Grad in dem driver Seat sitzen und als Gesellschaft auch ein bisschen darüber entscheiden, was wir wollen und was wir nicht wollen. Immer wenn du diese dystopischen Filme siehst oder Dokumentationen, wo es darüber geht, dass eben diese Großkonzerne aus dem Valley irgendwann dafür sorgen, dass keiner mehr arbeitet, weil sie alles automatisiert haben, wird immer wieder außer Acht gelassen, dass wir als Menschen, als Gesellschaft ja auch mit, unserer An mit Angebot und Nachfrage dafür sorgen, dass wir gewisse Bereiche steuern und Dinge annehmen. Mir fällt mal so als ganz konkretes Beispiel ein, ähm, wobei das wird sich, glaube ich, schon definitiv durchsetzen, aber die automatisierte Kasse. Ähm, also, dass wir beim Einzelhändler nicht mehr sitzen und an der bei der Kassiererin vorbeigehen, sondern eben auch mal über die automatisierte Kasse arbeiten. Da haben wir auf einmal selber die Entscheidung zu sagen, was wollen wir jetzt fördern, was wollen wir, was wollen wir nicht fördern, aber nur so als Mikrobeispiel. Ähm, es wird aber, und das siehst du bei uns letztendlich intern genauso dazu kommen, dass die Dinge, die standardisierbar sind, die werden automatisiert werden. Wieso? Naja, auf der einen Seite, es lohnt sich einfach ökonomisch. Es ist einfach operativ effizient. Unternehmen, zumindest im Kapitalismus, sind nun mal so strukturiert, dass sie dafür sorgen, irgendwann Gewinne zu erzielen und dass sie operativ effizient arbeiten. Daher werden Unternehmen sich immer die Frage stellen, Lohnt sich dieser Aufwand hier? Habe ich davon einen Mehrwert oder nicht? Und werden sich dafür entscheiden zu sagen, nein, das lohnt sich mehr für mich, das zu automatisieren. Aber mhm. eben auch, weil ich glaube, dass wir als Gesellschaft auch immer weniger einen Bedarf haben nach diesen Jobs, die sehr, sehr routiniert stattfinden, die mhm. sehr automatisierbar sind, weil sie ja dann auch als Tätigkeit sehr repetitiv sind. Und das ist im mhm. Zweifel ja auch nicht unbedingt etwas, wonach wir streben. So werden wir sowieso dafür sorgen, dass auch unsere Nachfrage nach diesen Jobs immer weiter nachlassen wird. Jetzt ist natürlich nochmal die nachgelagerte Frage, was immer wieder diskutiert wird. Was passiert denn dann aber mit denjenigen, die dieser Jobs nachgegangen sind, jetzt schon seit Jahren, Jahrzehnten, mhm. die sich nicht mehr so leicht umschulen lassen und dergleichen? Es gibt keine Masterantwort, glaube ich, auf diese Frage. Auch wir haben die nicht. Ich glaube nur, wie man es beantworten kann, ist, auch das hat es in der Geschichte immer wieder gegeben. Man musste sich immer wieder neu orientieren. Mhm. Und es hat nicht auf einmal dazu geführt, dass wir massive Arbeitslosigkeit gesehen haben, die sich dann auch über Jahrzehnte hin fortsetzt, sondern die wiederum war ja stärker geprägt von wirtschaftlichen Krisen oder Kriegen oder dergleichen. Das heißt, ja, es wird alles schneller. Ja, es werden Dinge automatisiert, aber auch das passiert alles nicht übermorgen, wieder mhm. zurück zum Spiegel. Ähm, es wird aber kommen und ich glaube, mhm. es wird sehr spannend werden und wir werden als Gesellschaft äh, das davon sehr auch profitieren und es ehrlich gesagt sehr, sehr gut finden. Und ähm, deshalb nutz, versuchen wir das bei uns äh, genauso zu nutzen.
0: Das, also noch ein, ein eine Anmerkung: Ich hatte ja auch mal ein Startup. Da bin ich dann Ende 2012 raus. Und wir haben genau wir haben genau dieses Thema Fachkräftemangel platziert und haben wir das wir haben das quasi verbunden Technologie, also wirklich High-End-Technologie, aber dann unter Einbeziehung von ich sage jetzt ich sags es jetzt mal liebevoll Helferlein. Ja. ja, so. Ja. Und ähm, das war ein, ist ein, ist ein IT-Konzept gewesen, bei den so ist es wahrscheinlich bei vielen heute noch, ja, äh, wenn dann ein Problem ist, äh, dann rückt ein Techniker aus. ja mhm. So hochqualifiziert und und und. Und er rückt dann aus und kostet dann, keine Ahnung, 100 Euro die Stunde für den Kunden, ja, so. Ähm, und wir haben damals umgestellt auf einen hundertprozentigen Remote-Ansatz mhm. und haben gesagt, wir administrieren, reparieren, machen Softwarebetankung remote. Da muss niemand vor Ort. Die Fernwartung.
1: Fernwartung, Fernwartung ja, ja, aber
0: High-End, ja, also wirklich High-End, ja. ähm, waren dann damals auch Technologieprovider von Intel ja, mhm. und äh, haben das dann umgesetzt und dann war es so, ähm, dass wir gesagt haben, okay, und wenn dann ein Defekt ist, dann tauschen wir aus, ja, ja? ja. so, und dann geht jemand raus, der einen PC auf- und abbauen kann, ja. so, und Exakt. das ist dann vielleicht ein Werkstudent, das ist vielleicht ein rüstiger Rentner, wer auch immer, ja, ja. und da haben wir gesagt, so, und diese Leute wird es vielleicht in Zukunft vermehrt geben, mhm. ja, und dann steuerst du die ein. Ja, das ja. heißt, du hast dann beides. Du hast auf der einen Seite die High-End-Leute ja? Im, im Hub oder so. Ja, und, und dann die anderen, die dann diese Leistungen erbringen. Äh, ja? ja, und ich glaube, das sind so Ansätze, wo man sich viel, viel mehr Gedanken machen muss. Ja, äh, wir für uns wir sind ja klein ja, beim Digital Breakfast, aber wir haben so die Maßgabe, äh, wir wollen als erstes wachsen über Technologie. Ja? Das heißt, unser erster Ansatz ist immer Technologie wachsen. Wie können wir wie können wir können Sachen automatisieren? wir können wir Sachen verbessern? Wie können wir es einfacher machen? Und das zieht sich aber komplett durch bei uns. Ja? So, und, und dann der nächste Step ist, äh, weil wenn, wenn wir dann Leute brauchen, dann sind die schon höher qualifiziert. Ja.
1: Super Beispiel dafür. Und du kannst, wenn ich ein internes anbringen würde, wäre es ähnlich. Wir haben bei uns ein super, Talent-Care-Team, ein Team, was sich darum, um unsere Talents betreut, wenn wir Talents Probleme haben. Was Wir haben aber von Anfang an versucht zu verstehen, wie können wir die repetitiven Probleme, die auch mhm. recht leicht zu lösen sind, wie können wir von Anfang an dafür sorgen, dass wir die über Technologie lösen, also mhm. solche Chatbots beispielsweise. Mhm. Mhm. Und so dass diejenigen, die bei uns dann mit Talents individuelle Probleme lösen, sich denen auch wirklich mit genug Zeit widmen können. Mhm. Ganz Weil genau. eigentlich ist das für beide Seiten auch dann von Vorteil, Das Talent weiß, ich habe hier echt ein kompliziertes Problem, es kümmert sich wirklich jemand um mich und mhm. genauso für denjenigen, der auf der anderen Seite bei uns sitzt, der weiß, geil, das ist ein Problem, das ist anspruchsvoll, ich muss um die Ecke denken, ich muss mhm. vielleicht auch außerhalb der normalen Prozesse vor allen Dingen denken
0: mhm. und
1: äh, muss mich nicht darum kümmern, dass es einfach ein Standardfall ist, den die Maschine auch lösen kann. Und mhm. das ist das, weshalb es eigentlich eine super positive Aussicht ist für alle Beteiligten, zu sagen, es werden viele Dinge automatisiert werden, auf die eigentlich keiner in dem Fall Lust hat. Mhm. Was wir nur als Gesellschaft hinkriegen müssen, und auch da bleibe ich aber positiv oder bleibe ich bullisch, das werden wir auch hinkriegen. Und wir werden dafür sorgen, dass wir den Wandel so gestalten, dass es eben nicht dazu führt, dass wir auf einmal so viele abgehängte Menschen global haben, dass wir sagen würden, oh, das war ein Fehler. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube mhm. nur, und wir hatten sowas in der Geschichte immer, ja, die Geschwindigkeit mhm. mag etwas mehr sein heutzutage, aber wir sind auch als Menschheit viel schneller geworden mhm. als früher. Alles funktioniert eben etwas schneller und in der Zukunft wird es eben noch schneller sein. Also ich glaube, es ist super spannend und wir dürfen ja als Startup neben vielen, vielen anderen Startups auch global dafür sorgen, dass wir in verschiedensten Teilbereichen, bei uns ist es eben Arbeit, bei anderen ist es Gesundheit, bei äh, anderen ist es IT-Forschung, was es auch immer mhm. sein mag, dafür zu sorgen, irgendwie mal wieder neue Modelle aufzuzeigen, um mal die Kurve zu kriegen zu dem, was du eben angesprochen hast, von wo du überall arbeiten kannst. Es gibt inzwischen Startups, die haben sich darauf spezialisiert, dich als Unternehmen und Arbeitnehmer zu unterstützen eben von mhm. Porto Ventura oder eben aber aha, auch aha. Afrika, Asien oder Amerika mhm. aussammeln, weil dann wird es auf einmal viel komplizierter. Da ist unsere mhm. Regulatorik dann wieder nicht hinterher. Mhm. <lacht> also da, da gibt es auch schon wieder Unternehmen, die versuchen, das zu lösen. Mhm. Also ich glaube, mhm. das wird alles sehr, sehr spannend ja. werden. Und wir müssen als Gesellschaft nur aufpassen, dass wir natürlich so viele wie möglich auf den Weg dann auch mitnehmen.
0: Frederik, großartig. Also fand ich ein super Gespräch. Wir könnten könnte wahrscheinlich noch stundenlang weiter diskutieren. Ähm, ich äh, Kleine Anmerkung. Ich, ähm, wir haben ein neues Format ins Leben gerufen, äh, was wir jetzt demnächst testen werden. Und ich glaube, da wird, wärst ihr oder du mal ein Kandidat, das ist, das nennt sich Digital Breakfast Pop-up, mhm. ja, wo ich einfach mal äh, zu euch komme und äh, wir machen dann mal live ein, ein Digital Breakfast oder so. Also da können wir im Sehr Nachgang ja. nochmal drüber reden. Also hätte ich hätte ich richtig Lust drauf, ähm, äh, das mal zu testen. Vielen, vielen lieben Dank. Ich denke, das haben wir jetzt schon ordentlich angeteasert. Ja, das Digital Breakfast. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, wie es weitergeht. Und ja, ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Bleib gesund und munter.
1: Danke, Thomas. Du auch. Mach's gut. Ciao. Ciao.